0: Eh, que, quisiera tomar un, un momento para hacerles recuerdo de dónde nos encontramos en este momento en eh, nuestro estudio de Génesis si recuerdan bueno eh, no sé si todos pudieron estar aquí la semana pasada pero para los que no estuvieron la semana pasada estuvimos en Génesis 27 y vimos aquella historia donde Jacob se, se toma la, la bendición de Esaú por medio de un engaño y, y como, eh, como él hace algo deshonroso y por medio de eso se lleva la bendición que le correspondía a Esaú. Y esta bendición de la que, de la que se habla en realidad es una bendición muy importante porque tiene que ver con mucho más que simplemente algo de, de bienestar terrenal. Lo que hemos visto es que la bendición de la que se habla aquí, era, se refería al plan de redención de Dios, que, que esta era la, se, se, se refería y tenía que ver con el privilegio de poder ser parte de ese plan de redención de Dios, por medio del cual Dios iba a sacar a la humanidad, del estado de maldición en el que se encontraba a causa de su pecado y lo iba a llevar a un estado de, de bendición, una bendición eterna y todo esto por medio de Cristo. Entonces, ahora que Jacob había recibido esa bendición, se entendía que, que ese plan de redención se iba a llevar a cabo por medio de la descendencia de Jacob y no por medio de la descendencia de Esaú. Al final de Génesis 27 vemos que que Esaú está muy molesto por lo que Jacob ha hecho y decide que va a matar a Jacob. Y, y entonces es una escena de, de mucho conflicto, pero Rebeca, la madre de, de estas dos personas, se entera de lo que Esaú quiere hacer y entonces en un intento de salvar a Jacob, eh, convence al padre, a Isaac, que, que mande a Jacob a una tierra lejana, a la tierra de Arán, con la excusa de que en ese lugar pueda encontrar una esposa de su propia parentela y no tenga que casarse con una mujer de entre los cananeos. Y entonces el pasaje de hoy el que vamos a ver hoy es básicamente la continuación de esa historia, es el, el, el pasaje que nos habla acerca de la huida de Jacob a la tierra de Arán. Entonces voy a leer... Con, eh, eh, con ustedes el pasaje, es Génesis 28, empezando en el versículo 1. Y dice así, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le, le ordenó, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios Todopoderoso te bendiga te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos, que también te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob y este fue a Padán Arán a casa de Labán, hijo de Betuel el Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar ahí mujer para sí. Y que cuando lo bendijo, le, le dio órdenes diciendo, no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. También supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot. Jacob salió de Berseba y fue para Arán. Luego de llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra» te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No, dejaré, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y añadió, cuán imponente es este lugar, esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces Jacob hizo un voto diciendo Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy Y me da alimento para comer y ropa para vestir Y vuelvo sano y, y salvo a casa de mi padre Entonces el Señor será mi Dios Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios Y todo lo que me des te daré el diezmo Padre te agradecemos por esta mañana Y por el privilegio de poder eh, poder estudiarla nuevamente, Señor, poder meditar en tus verdades. Y Padre, nuestra oración esta mañana es que las palabras de mi boca y que los pensamientos de nuestro corazón sean agradables a ti en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años, eh, cuando justo habíamos llegado a Uruguay, Angie tuvo que tomar un viaje a Estados Unidos para poder terminar algunos trámites importantes que, que tenía que hacer allá. Y Zach todavía era muy pequeño, creo que tenía, no tenía ni tres años, y entonces habíamos hablado con Angie que probablemente la mejor opción sería que ella viaje con Zach y yo me quedaría aquí con las dos niñas. Entonces eso hicimos y sabíamos que para que Angie pueda viajar a al exterior con SAC, cuando un niño viaja sin sus dos padres, necesitas sacar y tramitar un permiso del menor. Y entonces teníamos pensado hacer eso, pero había un pequeño problema y es que justo eh, habíamos re llegado recién a Uruguay, todavía no éramos residentes aquí, habíamos empezado el proceso pero no lo habíamos terminado, todavía estaba en, en proceso todo eso, entonces nos quedaba la duda si teníamos que tramitar un permiso uruguayo o un permiso boliviano, no teníamos claro. ¿no? Entonces fuimos a la embajada, averiguamos y en eso nos dijeron que lo que correspondía era que el permiso tenía que ser boliviano. Entonces hicimos eso, hicimos el, el permiso y todo salió bien. El día del, del viaje llevé a Angie al aeropuerto, ella hizo, eh, entró, hizo seguridad y todo eso, y cuando llegó a la ventanilla de migración, el oficial le dijo que su permiso no era válido, que no podía viajar con eso, que, que puesto que Angie ya había empezado el trámite de residencia en Uruguay, necesitaba un permiso uruguayo, entonces que ese permiso que tenía no era válido. Entonces ella tuvo, tuvo que salir, estábamos en un pánico, Gracias a Dios, eh, había una oficina de migración en la planta baja del aeropuerto y faltando una hora para que salga el avión, pudimos hacer el, el proceso a toda, toda velocidad y Angie pudo viajar y todo salió bien. Pero realmente era un estrés, una incomodidad tremenda, tener un documento que piensas que va a ser válido y descubrir que en realidad no lo es. Al mismo tiempo, hemos eh, experimentado la sensación opuesta, y esto nos sucedió unos años más tarde, que teníamos que tomar otro viaje, esta vez eh, no solo Angie, sino toda la familia juntos, habíamos planeado todo, el, estábamos con muchas cosas, entonces no pudimos eh, empacar con mucha anticipación, todo lo dejamos hasta el último momento. Y el, la noche antes del viaje, estábamos empacando y, nos, y, y, y recordamos que para viajar al exterior con niños menores de edad, necesitas tener sus eh, certificados de nacimiento y que según la ley uruguaya, en ese tiempo por lo menos, el, el certificado no, podría haber, no podía ser expedido hace más de tres meses. ¿No? Entonces, ese momento, nuevamente, otra sensación de pánico porque no teníamos ese documento en mano, eran como las nueve o diez de la noche, y el vuelo salía a las 7 de la mañana, entonces no había forma de que podamos ir a, a una oficina a, a, a procesar todo eso, en ese momento Angie entró al internet, empezó a averiguar y gracias a Dios encontró que, que hace un poco de tiempo habían implementado un nuevo sistema y podías imprimir los, eh, los certificados de nacimiento desde la página web, entonces Angie lo imprimió Llevamos eso al, al aeropuerto, pero debo confesar que mientras estábamos yendo camino al aeropuerto, yo estaba muy nervioso, porque no, eran, no era algo que habían impreso en una oficina oficial, nada de eso, era simplemente algo que habíamos impreso en casa y yo tenía la duda si nos iban a aceptar esos papeles. Gracias a Dios llegamos y, y el oficial lo miró y, y lo aceptó y fue una gran alegría para mí eh, saber que, que esos documentos que yo no sabía si eran válidos, eran válidos. Podríamos decir que cuando llegamos a Génesis 28, lo que leemos aquí se asemeja en algún sentido a esas experiencias que yo tuve con esos documentos. ¿A qué me refiero? Cuando estuvimos en Génesis 27, en el capítulo anterior, habíamos visto que Jacob recibió la bendición en una manera muy cuestionable. Era, lo había recibido por métodos sumamente cuestionables. Y una persona podría ver todo esto y preguntarse si hay validez en lo que sucedió en el capítulo 27. No ¿Es cierto? Podrías decir, bueno, realmente esta bendición que él recibió es, es, es válido, va a suceder algo como resultado de eso, o en realidad no tiene validez alguna usando el, el lenguaje de, del ejemplo que les acaba de dar, podríamos decir si el documento en mano, el, el, el documento que tiene es algo que le va a dar acceso al avión o si en realidad es algo que no tiene validez alguna y, y que no lleva a ningún lugar. Es una pregunta que nos podríamos hacer. Y lo que descubrimos en Génesis 28 es que aunque, Isaac, perdón, aunque Jacob había tomado la bendición de una manera totalmente incorrecta, Vemos que Dios había estado obrando eh, providencialmente en todos esos, esos eh, sucesos, aún en medio del pecado de las personas y que en medio de todo eso Dios estaba llevando a cabo sus planes soberanos y sus propósitos eternos. Y por lo tanto, la bendición que Jacob recibe es una, es una bendición válida. En este pasaje vemos cómo Dios, confirma a Jacob como el heredero de la promesa, como el heredero espiritual de la familia. Y, y básicamente lo hace de dos maneras. Primeramente vamos a encontrarnos con una eh, confirmación humana y después hay una confirmación divina. Entonces vamos a ver estas dos confirmaciones en el pasaje. Primeramente la confirmación humana en los versículos 1 al 9. Versículo 1. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo, y le ordenó, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos. Que también te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Si, si en Génesis 27 Isaac había bendecido a Jacob sin darse cuenta, aquí en Génesis 28 vemos que lo hace de manera consciente, ¿no es cierto? Que aquí está reiterando y confirmando las promesas de bendición que había pronunciado anteriormente. Y Isaac parece eh, reconocer aquí que la mano de Dios ha estado obrando en todos estos sucesos y no puede negar que Jacob es el hijo que Dios ha escogido para llevar a cabo sus, sus propósitos, que él es el siguiente eslabón en este plan de redención para el mundo. Es interesante que cuando Isaac confirma eh, la, la bendición sobre Jacob, que reitera exactamente las, los mismos elementos que encontramos en Génesis 12 cuando Dios da una promesa a Abraham, ¿no es cierto? Vemos que habla de una descendencia, habla de una tierra, habla de una bendición. En otras palabras, lo que vemos aquí es que Isaac está siendo muy intencional en decir que Jacob es el heredero de las promesas que Abraham eh, recibió originalmente, que él es el siguiente heredero en ese linaje espiritual. Pero junto con esa confirmación también, también vemos que hay una advertencia que Dios da. En el versículo 1, eh, Isaac dice, No tomarás mujer de entre las hijas de Canán, levántate, ve a Padán Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Por qué era tan importante que Jacob no se case con una mujer? Estaría contaminando su, su descendencia y, y eso no podía estar en la familia de la bendición. Entonces, es, por eso era tan importante esto. Y además eh, de, de, de esa realidad, también está el hecho de que si él se casaba con una mujer de, de este pueblo pagano, era una situación que muy fácilmente podría alejar su corazón de la adoración al Dios verdadero y por eso no podía casarse con una cananea y por eso la Biblia también es tan enfática, a lo largo de, de, de toda la Biblia encontramos muchas advertencias para el pueblo de Dios que un cristiano no debe casarse ni enamorar con una persona que no comparte sus mismas convicciones espirituales y es porque es una situación que muy fácilmente puede alejar nuestro corazón del Señor. Y entonces con con todo esto Isaac confirma a Jacob como el heredero de esa esa promesa, de esa bendición espiritual y lo lo envía a la tierra de Padán Arán, una distancia de unos 900 kilómetros. Pero algo que es, eh, que es importante tomar en cuenta y que es importante notar es que en todo esto eh, el pasaje no solo confirma a Jacob como el heredero de la promesa, sino que también confirma que Esaú ha quedado desplazado. Y lo hace de una forma muy interesante. Eh, en el versículo 8 señala Señala que cuando Esaú vio que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre, Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las hijas de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabayot. No sé si ustedes notaron esto, es muy interesante, pero en justo eh, tanto antes como después del relato en Génesis 27, cuando Esaú pierde la bendición, hay dos, eh, dos, dos pasajes que nos hablan y que hacen referencia al hecho de que Esaú había tomado para sí esposas cananeas o hititas. No sé si notaron eso, en Génesis 26 al final y después al final de, del capítulo 27. Nos habla de que él tomó esposas cananeas y que esas esposas o esos matrimonios no eran del agrado de sus padres. Ahora la pregunta es, ¿por qué habla de esto? Lo habla porque lo que está haciendo y lo, lo que estos, estos pasajes hacen es, es hacer referencia al hecho de que Esaú fue rechazado como heredero de esta promesa, no sólo porque vendió su primogenitura en Génesis 25, sino además de eso porque había contaminado su propio linaje, su propia descendencia, casándose con mujeres cananeas, con, con un pueblo que estaba bajo la maldición de Dios. Aquí en Génesis 28, es fascinante que Saúl trata de, de revertir eso, trata de congraciarse con sus padres, eh, tratando de, de recuperar de alguna forma su posición en la familia, su posición de, de bendición. Y la forma que busca hacerlo es tomando una tercera esposa. Y esta tercera esposa va a ser una descendiente de Abraham. Pero lo que es fascinante y lo que es irónico en todo esto, es que Esaú está tan ciego espiritualmente, que en ese esfuerzo de tratar de mejorar su situación, en realidad la empeora aún más. Porque quien toma como esposa, toma a una descendiente de Ismael, que es la hija de Abraham, el hijo de Abraham, que había sido, de, eh, que había sido eh, desplazado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué, qué, qué vemos acá? Vemos que, que en todo esto, Esaú está básicamente tomando la misma posición que Ismael, que está siendo desplazado al igual que Ismael. Eh, Derek Kidner, un, un teólogo, comentando sobre esto, dice, como la mayoría de los es esfuerzos religiosos del hombre natural, esta iniciativa fue superficial y mal juzgada. Y entonces, de esta forma, Jacob es eh, confirmado, por su padre como el descendiente espiritual de, de esta familia y Esaú es desplazado de la familia. Pero como vemos en los versículos que siguen, eh, vemos que Jacob no solo recibe una confirmación eh, humana, sino que también hay una confirmación divina. Y es lo que vamos a ver en los versículos 10 al 22. Versículo 10. Jacob salió de Berseba... Y fue para Arán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella, los ángeles de Dios subían y bajaban. En ese tiempo, cuando una persona estaba viajando de un lugar a otro, lo que era más eh, típico, normal, lo que, lo que se acostumbraba es que busques una, una casa, alguna familia en, en esa región y que puedas quedarte con, con una familia local. Pero aquí vemos que Jacob no encuentra a nadie que le diera una cama donde acostar su cabeza esa noche y que él tuvo que pasar la noche bajo las estrellas, lejos de, de toda la comodidad de, de su hogar, lejos de la seguridad lejos de, de, de todo lo que era cómodo para él, que habían muchos desafíos que él tenía que enfrentar y muchas incertidumbres. Ahora, quiero que se pongan en los zapatos de Jacob por un momento. Según Génesis 25, Jacob no era el hombre más aventurero del mundo, ¿no es cierto? Jacob es descrito en Génesis 25 como alguien tranquilo, como alguien que, que amaba estar en casa, como alguien que, que siempre está, que estaba muy pegado a su madre, incluso. ¿no? Eso es lo que la Biblia describe. Es decir, que este no es el, el tipo de situación que le gustaría a una persona así. Ahora, si fueras Jacob, ¿cómo te sentirías en ese momento? Seguramente tendrías muchas preguntas dando vuelta en tu mente. Seguramente habrían muchos temores. Seguramente sentirías mucha tristeza o incluso depresión al saber que has dejado todo lo que amas, todo lo que conoces y ahora estás yendo a una tierra lejana, no sabes cuándo vas a volver, no sabes qué va a pasar contigo. Es una situación realmente fuerte si, si, si nos ponemos en los zapatos de Jacob. Si bien Jacob había, sido des, eh, había salido de su casa con una, una cálida bendición de su padre, la realidad es que probablemente Jacob incluso dudaba y se preguntaba si esa, esas intenciones buenas y nobles y grandiosas de su padre se iban a materializar en su vida o si en realidad eran palabras huecas que no llevaban a nada. Y justo en ese momento donde probablemente se estaba haciendo muchas preguntas, Dios se le aparece en un sueño y le da una palabra de aliento impresionante. Dios se le aparece en este sueño y Jacob, Jacob eh, vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. ¿Cuál era la función de esta escalera? Esta escalera básicamente servía para conectar el cielo con la tierra. Esa es la, la función. La, la imagen que se nos muestra aquí es que a diferencia de lo que muchas personas piensan, Dios no es un Dios lejano. Dios no es un, un Dios que simplemente creó el universo, dejó todo funcionando y después se, se dio un paso para atrás y se olvidó de todo. Eso no es lo que vemos acá. Vemos a un Dios cercano, a un Dios activo, a un Dios que está íntimamente involucrado en los detalles y los asuntos de la Tierra y en las vidas de sus hijos. Y acá, en el caso de, de Jacob, esta, esta visión, este, este sueño que tuvo, hubiera sido un recordatorio visual para él de que Dios lo estaba acompañando, de que Dios lo estaba protegiendo, y que Dios iba a cumplir sus propósitos en su vida. Y esto se hace aún más evidente cuando llegamos al versículo 13, y Dios le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, la, el dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, también tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Por qué es tan importante y tan significativo este pasaje? Es importante porque además de recordarle de su presencia y de su cuidado, esta era la forma que Dios confirmaba que él había escogido a Jacob para ser el heredero de esas promesas dadas originalmente a Abraham. Cuando Dios personalmente confirma a Jacob, no queda duda para nadie de que Jacob es aquel descendiente que Dios ha escogido y que es el, el, el heredero espiritual de esta familia. Jacob heredaría la tierra, heredaría la bendición y heredaría la descendencia a través de la cual serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y la garantía de que todo esto sucedería la encontramos en el versículo 15, donde dice, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Yo diría que esa, esas palabras en el versículo 15 son entre las palabras más hermosas que encuentro en la Biblia. Estoy seguro que cuando Jacob escuchó estas palabras habrían sido de mucho ánimo para él. Lo que aseguraba a Jacob que Dios cumpliría sus planes y sus propósitos en su vida, no era su capacidad, no era sus fuerzas, no eran sus habilidades, no era su, su virtud, no era nada en él, era que Dios estaría con él, era que Dios lo guardaría en el camino en todo momento y que Dios cumpliría lo que había propuesto en su vida. Eso era lo que garantizaba todo esto. Y esta promesa era algo que sostendría al pueblo de Dios en el futuro, aún en las situaciones más peligrosas y más difíciles. Y son palabras tan mon monumentales en la vida de Jacob, que vemos en los versículos que siguen en la última parte de este capítulo, cómo estas realidades transforman su vida. Y vemos que como resultado de este encuentro que Jacob tuvo con Dios, Jacob empieza a tener un asombro y un temor de Dios que antes no existía. Y como resultado de este encuentro con Dios, él cambió su forma de pensar, que, que construye un monumento para recordar lo que Dios había hecho en su vida y para nunca más olvidarlo. Y que como resultado de este encuentro que Jacob tuvo con Dios, Jacob hace un voto de fidelidad a Dios. Y si bien este voto no es perfecto y podemos encontrarle muchos errores, la verdad es que ilustra muy bien que cuando una persona tiene un encuentro real con Dios, su vida no puede quedar igual. Vemos todo esto en, esto, en, este, en este pasaje. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de todo lo que hemos visto en este capítulo para nuestras vidas? Si bien este capítulo se enfoca principalmente en la confirmación de Jacob como el heredero de esta promesa, este pasaje también ilustra muy claramente la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ilustra muy bien el cuidado que Dios tiene en la vida de sus hijos. Ilustra muy bien el hecho de que Dios es fiel en cumplir las promesas que Él nos ha hecho. Estoy seguro que muchos de nosotros por no decir todos, hemos experimentado situaciones similares a la de Jacob. Esas situaciones de dificultad, situaciones de soledad, situaciones de incertidumbre, situaciones de temor, situaciones donde las cosas no son como quisieras que sean, situaciones donde te preguntas qué va a ser de mí. Y quizás para algunos de nosotros, eso es la, la realidad que, que describe nuestra situación actual. En este momento estamos sintiendo eso. Si ese es tu caso, cristiano, quiero decirte algo. Quiero decirte que tú también puedes apropiarte de esta promesa en Génesis 28.15. Que tú también puedes tener la certeza de que Dios te dice a ti, personalmente con nombre y apellido, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y tal vez te preguntas, y cómo, ¿cómo puedo saber que esa promesa se aplica a mí? ¿Cómo puedo saber que esto no es simplemente algo que Dios le dijo hace, a un hombre hace miles y miles de años y que no tiene ninguna relación con mi vida? ¿Cómo puedo saber que la promesa que tengo en mi mano es válida y que no va a ser como ese permiso del menor que un día Angie llevó a un aeropuerto pensando que le daría acceso al avión y que en realidad no servía de nada. ¿Cómo sabes que las promesas de Dios no serán así? Lo puedes saber porque Dios ha confirmado sus promesas en esta tierra a gran costo personal. Porque Dios ha establecido una escalera inamovible entre el cielo y la tierra, que une al Dios Santo con hombres pecadores y que eso asegura que Dios me acepta, que Dios se agrada conmigo y que además me asegura que su cuidado y su bendición están sobre mi vida. Es así que lo puedo saber. Cuando llegamos a Juan capítulo 1, Jesús tiene una conversación con un hombre llamado Natanael. En esa conversación hablan de, de diferentes cosas, pero en una parte Jesús dice lo siguiente. Jesús dice, En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Escucharon eso? Lo voy a leer nuevamente. Esto es Juan 1, 51. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre es fascinante que lo que Jesús dice aquí es, son exactamente las, las mismas palabras que hemos visto en, en Génesis 28 son las mismas palabras, nos habla de ángeles que están subiendo y bajando para ayudar a los hombres y, y, y son los mismos conceptos pero algo que, que llama mucho la atención en lo que Jesús dice, es que en lugar de decir que están subiendo y bajando sobre una escalera, ¿qué es lo que dice? Dice que están subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, es decir, sobre Cristo, sobre Él mismo. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que Jesús es aquella escalera que une el cielo con la tierra, que Jesús es aquel punto de encuentro, que Jesús es aquel puente que une a personas pecadoras con un Dios santo, que Jesús es ese canal por medio del cual las bendiciones de Dios fluyen a mi vida. Eso es lo que está diciendo y eso es lo que confirma y lo que me muestra y me garantiza que las promesas de Dios son reales en mi vida y que no son simples palabras huecas y vacías. Pero nuevamente, todo esto es por medio de Cristo. Entonces, por lo tanto, la pregunta es, ¿quieres acercarte a Dios? Si quieres acercarte a Dios, la única forma que puedes hacerlo es por medio de Cristo. Porque Cristo es el único vínculo que puede unir a un Dios santo con un hombre pecador. Es, Cristo es el único que vivió esa vida perfecta que la ley demanda. Cristo es el único que no solo, estuvo, no solo fue capaz, sino que también estuvo dispuesto de pagar la deuda que tú y yo teníamos por nuestro pecado. Cristo es el único que que fue y tomó y recibió la sentencia de muerte que tú y yo merecíamos por nuestro pecado para que esa sentencia no tenga que caer sobre nosotros. Cristo es el único que hace todo eso y por lo tanto, Cristo es el único que te puede salvar y Cristo es el único que merece tu devoción y tu adoración. 1 Timoteo 2.5 se nos indica que hay solo un mediador entre Dios y los hombres y ese mediador es Cristo. Y por lo tanto es únicamente cuando venimos a Cristo que podemos acercarnos a Dios, que podemos experimentar sus bendiciones y que podamos encontrar eh, esa certeza de que aún en nuestros peores momentos, aún en nuestras peores crisis, Dios está contigo, Dios te guardará donde quiera que vayas y no te dejará hasta que haya hecho lo que ha prometido. Vamos a terminar orando. Padre, te queremos alabar, te adoramos, porque Padre, vemos en cada página de la Biblia, esas huellas, Señor, esas señales que nos apuntan a tu plan de redención por nosotros. Señor, te, te damos gracias, que aunque mereceríamos estar separados de ti eternamente Señor, has puesto una escalera que une el cielo a la tierra Señor, que tú has tomado la iniciativa en buscarnos cuando nosotros no te buscábamos a ti y Señor has hecho todo lo necesario para que podamos venir a ti Señor. Queremos orar que realmente nos asombres de estas verdades, Señor, y que podamos alegrarnos en esto, que podamos realmente eh, apropiarnos de estas verdades, Señor, y que en medio de cualquier situación que este, estemos eh, atravesando en este momento, en medio de cualquier dificultad, que podamos eh, tomar estas promesas para nosotros mismos, que podamos encontrar consuelo en estas verdades Señor y que esto realmente sea eh, un ancla para nosotros en medio de todas las dificultades. Te damos gracias Señor por tu palabra y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.